0: Hola, queridos amigos, muy buenos días. Hoy es lunes 28 de febrero, su mini informativo, y lo deja seca, siempre va a ponernos al día los reportes ocurridos el fin de semana, tanto en el plano nacional como internacional. Y en Perú los más resaltantes son las denuncias últimas sobre el quebrantamiento de las instituciones, denuncias sobre el Ministerio de Transporte, Minsa, Midagri y otras instituciones y nombramientos un poco, eh, poco transparente, por no, por no decirlo. ¿no? Y segundo también, el aspirante una denuncia de un aspirante a colaborador eficaz sobre tráfico de influencias. Bueno, estaremos atentos para ver cómo se desarrolla el, la denuncia que está en este en proceso de fiscalía. ¿no? Empezaría diciendo que el tipo de cambio en Perú el, al 25 de febrero cerró a la baja en 3.7375%, Chile 802.14, Colombia 3.913.54. El índice de la moneda americana frente a las otras en el mundo se ubica en 96.54. También el mercado bursátil a nivel internacional presenta variaciones positivas. El SIP 500 cerró en 4.385, el Duyong 34.059, el MSC y euro, 1.342. Las principales materias primas, los principales como el cobre, 450 dólares la libra, el oro, 1.889 dólares por onza, el zinc, 166 dólares por libra y la plata, 24 dólares por onza. El combustible americano cerró al 25 de febrero en 92 dólares por barril. El Brent europeo, 99 dólares por barril. Los granos, el, en medida de buchel, cerró el maíz en 656 dólares, trigo 860 dólares y la soya, 1.585 dólares por buchel. Presenta variaciones negativas en comparación al día 24. Ya desarrollando la, el reporte, en el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, detalló las nuevas sanciones que se impondrían a, a Rusia. Limitar las capacidades de cuatro bancos, el segundo banco más grande, el BTB, el Oritin, Novikován y el Sokován, para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes, con ayuda de bancos estadounidenses. Impedir tres empresas estatales el, el recaudar dinero de Estados Unidos, entre ellas Gazprom y Escribán. Una tercera eh, medida, sanción, sería ampliar las sanciones a la élite oligarca cercana al presidente ruso. Finalmente, la Casa Blanca también se comprometió en sancionar a Bielor Bielorrusia por su papel en la invasión. La Unión Europea, Reino Unido, Taiwán, Canadá y Australia y Japón ejecutaron sanciones similares. Según este, este reporte, el presidente ruso Vladimir Putin está dispuesto a mantener conversaciones con Ucrania en Minsk para detener la muerte de personas. Probablemente eh, se esté llevando a cabo en, estas, en, estos, en estos instantes porque ya estaba todo preparado para hoy día lunes. Por su parte, se reportó que el presidente chino, Xi Jinping, mantuvo conversaciones el día, el día viernes con su homólogo ruso mostrándose a favor de resolver el conflicto mediante la vía diplomática sin dejar de mostrar su apoyo a Rusia, además de pedir abandonar por completo la mentalidad de la guerra fría. El BCR de Rusia aseguró que brindarán en conjunto con el gobierno todas las asistencias necesarias a las instituciones financieras que fueron sancionadas por estados occidentales, se aseguró además que las operaciones de los bancos sancionados se realizarán en rublos y se prestarán todos los servicios a los clientes. Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, informó que Kiev sigue siendo atacada desde el norte, el sur y el este, advirtiendo que la capital podría caer bajo dominio ruso entre uno a cuatro días. También el secretario aseguró que está convencido de que Vladimir Putin tiene como objetivo derrocar al gobierno ucraniano y que si Rusia incursione en otros países, Estados Unidos intervendrá. También el BCR, el Banco Central Europeo, para ser más exacto, la presidenta declaró que la invasión rusa a Ucrania tendría aproximadamente un impacto de 0,3 y 0,4 puntos porcentuales del PBI europeo, afirmando que habría un repunte de la inflación y la incertidumbre. También declaró al Banco Central Europeo que él, esa institución y los demás bancos nacionales de los países miembros están comprometidos con implementar todas las sanciones a Moscú. Y finalmente los funcionarios del gobierno estadounidense informaron que los centros para el control de prevención de enfermedades relajarán el mandato del uso de mascarillas en interiores actualmente Estados Unidos, promedian 76.000 casos diarios de COVID-19, alejado de su pico de cerca de 800.000 casos de COVID-19 que se presentó el día 14 de enero. Bueno, pasaremos ahora al plano nacional. Ya les comenté, eh, se avecinan denuncias por el calentamiento de algunas instituciones. Hoy día estaremos atentos cómo se desarrolla la posible denuncia y el posible aspirante a colaborador eficaz. Una, y bueno, una, una buena noticia podemos decir que el consejo regional de Arequipa aprobó la adenda de 13 proyectos más sigua dos luego de una reñida votación el proyecto permitiría que la región exporte más de mil millones de dólares en productos agrícolas al año no podemos seguir insistiendo en postergar este, este ansiado proyecto no el presidente del consejo de ministros el doctor Aníbal Torres ...indicó que la medida que restringe la tercerización laboral... ...para actividades que forman parte del núcleo de las empresas... ...podría tener algunos ajustes... ...pese a que ayer se publicó oficialmente, o sea el día jueves... ...en el diario El Peruano, mediante el decreto supremo... ...001-2022-TR. Otro anuncio es que el ex ministro de Economía, Waldo Mendoza... ...fue designado como nuevo miembro del Consejo Fiscal... En reemplazo de Javier Escobar, cuya designación venció en diciembre del año pasado, el exministro Mendoza fue presidente del Consejo Fiscal hasta noviembre del año 2020. BCR del Perú informó que el crédito del sector privado se redujo en 0,3% en enero del año 2022 sobre el mes previo que llegó a 6,2% interanual. La contracción del crédito en el primer mes del año se debió a la caída del crédito de las empresas que se redujo a 0,9% intermensual y interanual llegó a 5,9%. Otro hecho relevante que titular del Ministerio de Desarrollo Agrario de, y Riego de Midagri anunció que su sector impulsará la implementación del servicio civil de graduandos para el sector agrario una especie de cesigre agrario para la participación laboral de jóvenes en el sector. Además, precisó que se necesitaría una, un mayor presupuesto para la implementación de la segunda reforma agraria. Por su parte, Walter Obando Lícera renunció a su puesto como viceministro de Desarrollo de la Agricultura Familiar, cargo que desempeñaba desde diciembre del año 2021. Otro hecho relevante, seguimos con el Ministro de Salud, Hernán Condori, Condori perdón, reafirmó su propuesta de permitir el 100% de aforo en establecimientos, pero esto no indicaría mayor relajamiento en otras restricciones como la obligatoriedad de la mascarilla y el pase sanitario. Bueno, ante ese hecho tendría que calificar también cómo están las demás regiones para hacer pues, una evaluación y que se permita el 100% según indica este, esta propuesta. ¿no? También renunció Gabriela Jiménez a su puesto como directora de inmunización del Ministerio de Salud, MinSA, cargo que desempeñó desde marzo del año 2021. En su carta de renuncia indica que no fue convocada a las, a las reuniones de gestión y denuncias instruccismo en algunas direcciones, o sea, la bancada congresal de Perú Libre presentó el proyecto de ley número 1371-2021 donde se crea el programa de asistencia solidaria de energía eléctrica para el pueblo. Este busca crear el marco legal necesario para que exista una subvención a la energía eléctrica para hogares con condiciones de pobreza y pobreza extrema que radiquen en la zona donde se utilice el agua como generador de energía. Minsa reporta 48 personas fallecidas, se encuentran un esto de 9 millones de vacunas y la población, aproximadamente 76.8%, se encuentran vacunadas por COVID-19. Fuentes confiables de Bloomberg Internacional, la página del SBS, Congreso de la República, Minsa y algunos diarios que por ahora todavía se puede leer correctamente, porque hay otros diarios que sí son muy sensacionalistas y no les recomiendo. Bien, mañana vamos a hacer un pequeño análisis sobre las intervenciones semanales que hace el BCR en Perú en el mercado cambiario, ¿no? Cuánto, cuando sale a ofrecer al mercado a la, ¿no? sobre las ventas de la mesa, el crédito de depósito reajustable, el SOA cambiario de venta neto, vamos a hacer un, una pequeña exposición sobre... ...las intervenciones semanales del BCR del Perú... ...en el mercado cambiario, ¿no? Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos relevantes... ...lo que ha no ocurrido el día de ayer... ...bueno, como les decía, que le, ya como comentario sobre... ...a raíz de todas estas esta denuncias sobre las instituciones... ...la economía que, que crecen más y de manera inclusiva... ...son aquellas que tienen mejores instituciones, definitivamente... Perú no la tiene, ¿no? Hemos visto la denuncia, el, model, eh, el tipo de modelo no permite que la evolución económica se refleje en el bienestar de todos. Analizaremos en primer lugar, las instituciones pueden entenderse de dos modos. Primer modo, como organización, por ejemplo, el Poder Judicial, o el Congreso, o esta institución pública. Y como la regla de juego que a su vez se divide en formales e informales. Entre la primera destacan las leyes, la formalidad y su cumplimiento, y entre las segundas, la informalidad, las costumbres y tradiciones. Entonces, ¿de qué sirve entonces cambiar las leyes si no se cumple en la realidad? ¿O pesan más la informalidad y, y no se puede controlar? En segundo lugar, no cabe duda que no se requiere de ser economista para concluir que las instituciones no funcionan en el Perú. Y a la prueba nos remitimos, mire, la persona de a pie lo sabemos a simple vista. Un reflejo de ello es la escasa, la escasa credibilidad que tiene la mayoría de las instituciones en el país. Usted amigo que, se está, que me está escuchando cree que el Poder Judicial administra bien la justicia del país, cree que la policía es confiable, cree acaso que el Estado hace respetar los derechos de propiedad. Un ejemplo, si usted estimado, escucha, adquiere una vivienda y es estafado, tiene usted la certeza que sus derechos serán respetados y defendidos por el Estado. ¿Cuántos casos vemos a diario de este tipo? Y definitivamente casi todos quedan sin resolverse. Los abogados saben que es difícil recuperar una propiedad cuando ha sido transferido por más de tres nuevos propietarios. Es difícil que se recupere a su dueño principal. Ahora nos preguntamos por qué no se puede resolver estos temas. Por el simple hecho que está inscritada la corrupción. Ese es nuestro talón de Aquiles. Se dice lucha contra la lucha, de la lucha contra la corrupción. Un simple juego de palabras. No se maneja estadística, no se da informe, no se hace un informe situacional, ni cómo va el control de la seguridad. Todo queda en perspectivas y no hay transparencia. Y si no hay información... No hay confianza, así de simple. Es por eso que está pasando de la fractura de este gobierno. Por la falta de información, falta de transparencia, en dar todos los datos sobre estas situaciones y sobre estas posibles denuncias. Acabamos de escuchar el aspirante a colaborar fiscal, donde involucra también al presidente. Entonces, entonces esto nos lleva a una colación que... En ese contexto, una sociedad no puede ser evaluada solo desde la perspectiva de los resultados económicos. Debemos analizar cómo funciona, aunque suene pesimista, desde este ángulo visionario es que nuestra sociedad no está funcionando bien. La costumbre las reglas informales es tratar de cortar el camino vía contactos o actos de corrupción para lograr objetivos. Algunas leyes, reglas formales, parecen estar escritas con nombre propio, es decir para beneficiar a algún grupo que pueda presionar más. Y eso es difícil de cambiarlo, lo dudo que no. Simplemente es cuestión de iniciativa y, bueno, bastante intencionalidad. Para eso se han elegido por la vocación de servir a la comunidad, a la sociedad. En esas condiciones, aquellos que carecen de medios y condiciones como el poder del turno, casi no tienen posibilidad de lograr sus metas. Como empresas, chifas quedarán rezagadas. No existe casi en ninguna medida un acceso igualitario a una buena educación, a una buena salud, a pesar que está en la Constitución. Bien, queridos amigos, mucho para analizar sobre el tema de las instituciones. Pero hasta en este momento el gobierno está, está lento, ¿eh? está lento por no decir otras palabras más, más subida del calibre. Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos relevantes al comentario del día. Mañana volveremos con otro temas de mucha importancia. Gracias. Hasta el día de mañana.